0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy Go Business, einem Podcast für Kreative, Gründerinnen und alle, die ehrliche und inspirierende Geschichten über das Abenteuer, Selbstständigkeit und Unternehmertum hören möchten. Ich bin Susanne, Gründerin von Happy Go Lucky Coaching in Berlin und mein Herz schlägt für alle Themen rund um Kreativität und die Suche nach Zufriedenheit und Glücklichsein im Job, besonders für Menschen, die vielfältige Interesse haben und große Träume. In jeder Folge des Podcasts werde ich eine inspirierende Frau und Gründerin interviewen und mit ihr zusammen einen ehrlichen Blick hinter die Kulissen ihres kreativen Unternehmens werfen. Mir geht es darum, Geschichten und Erfahrungen zu teilen, Mut und Anstöße zu geben und zu zeigen, dass Ängste und Zweifel genauso dazu gehören wie die schönen Seiten der Selbstständigkeit. In der aktuellen Folge des Podcasts habe ich mit Bea Schwarzbach gesprochen. Bea ist Theaterregisseurin und Rhetoriktrainerin für Frauen. Wir reden darüber, was frauentypisches Sprechen eigentlich ausmacht und es geht auch viel um ihren eigenen Weg, wie sie eigentlich dazu gekommen ist, von der Regie hin zum Thema Rhetorik, wie der Prozess ausgesehen hat für sie, dass sie überhaupt irgendwann so klar sagen konnte, ja, mich interessiert besonders dieses Thema, was macht frauentypisches Sprechen aus und wie kann ich andere Frauen dabei unterstützen, sich selbstbewusster und überzeugender auf einer Bühne und bei öffentlichem Reden zu präsentieren. Und es geht noch um viele, viele andere Sachen. Also viel Spaß dabei. Bea, herzlich willkommen zu Happy Go Business, dem Podcast. Hallo. Und wir haben ja eben schon ein bisschen gesprochen und ich bin sehr, sehr fröhlich aufgeregt über unser Gespräch, weil ich weiß, da werden ein paar super spannende, schöne, reichhaltige Themen bei auftauchen. Ich
1: freue mich auch sehr, hier zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Das ja. ist ganz toll.
0: Ja, wir haben uns ja neulich kennengelernt, als ich einen kleinen Vortrag gehalten habe. Ja. Und ähm, bei der Vorstellungsrunde vorher bin ich dann gleich nervös geworden, als du gesagt hast, was du in deiner Selbstständigkeit machst. Erzähl doch mal kurz, mit was du unterwegs bist, mit welchem Thema.
1: Ich bin als Rhetoriktrainerin unterwegs und als Sprecherzieherin, das heißt, ich unterrichte Rhetorik, das heißt, alles, was sich darauf bezieht, wie halte ich einen Vortrag, wie präsentiere ich, wie setze ich Stimme und Körpereindruck äh, gut ein, wie mache ich meine Kompetenz beim Sprechen deutlich. Hm. Das sind die Themen, mit denen ich mich beschäftige und ich mache das vor allem angewandt auf Frauen, frauentypisches Sprechen. Also schaue, wie ich gerade Frauen im beruflichen Kontext und im Business-Kontext unterstützen kann, sich sprechen, so gut wie möglich auszudrücken. Ein schönes Thema. Wie bist du dazu gekommen? Ich bin dazu gekommen, weil ich glaube, der Weg dahin schon immer relativ klar war. Ich musste ihn nur erst finden. Ich komme ursprünglich vom Theater und habe da als Regisseurin gearbeitet, viele Jahre. Und habe dann schon in meinen ersten Berufsjahren mir immer gedacht, ach, ich brauche noch was anderes. Und ich wollte mich unbedingt weiterbilden und bin dann auf einen ganz tollen Masterstudiengang aufmerksam geworden in Regensburg, an der Uni Regensburg. Und habe den dann gemacht, zwei Jahre. Und das war mündliche Kommunikation und Rhetorik. Ah. Und das fügte sich dann sehr gut zu der Regie zusammen, wo es ja auch darum geht... Leute auf der Bühne so stark wie möglich zu machen mhm. und rauszuholen, was sie können, was sie zeigen wollen, was sie erzählen wollen. Mündliche Kommunikation und Rhetorik arbeitet mit ähnlichen Themen wie das Regiehandwerk nur halt für den Präsentationskontext, für berufliche Kommunikation. Und das habe ich dann zusammengefügt. Mhm. Also, ich,
0: ja, es geht ja auch um Menschen, die auf einer Art Bühne stehen. Das heißt, ja, man genau. steht vorne, mhm. man hat ein Publikum vor sich und man präsentiert eine Geschichte. Genau. Nur ist es keine fiktive Geschichte, sondern es ist oft die Geschichte der eigenen Arbeit oder eines Projektes, was man präsentiert genau. oder repräsentiert. Und ja. wenn man selbstständig ist, dann ist es ja auch die eigene Geschichte ganz oft, die man präsentiert, wenn man da vorne steht. Oder die eigenen Überzeugungen, die eigenen Ideen. Ja, Genau. So in der Art,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Im Endeffekt geht es immer darum, eine Geschichte zu erzählen. Also egal in welchem Kontext. Auf mm. der Bühne eben, wie du sagst, eine fiktive Geschichte. Eine Geschichte, die wir uns von jemand anderem aneignen und dann schauen, wo ist die eigene Perspektive darauf. Und bei sonst jeglichem Sprechen geht es immer darum, wie drücke ich mich aus? Wie werde ich möglichst gut verstanden? Wie kriege ich so genau wie möglich rüber, was mich bewegt mhm. und das kann eben dann auch eine sehr persönliche Geschichte sein oder die trockensten Zahlen, Daten und Fakten so spannend wie möglich präsentiert. Auch darüber lassen sich Geschichten erzählen.
0: Mhm. Und was erlebst du so, in dem, wenn du in dem Bereich arbeitest und gerade Frauen dabei unterstützt, sich besser zu präsentieren? Oder ja einen klareren selbstbewussteren Auftritt auch hinzulegen habe ich das richtig ja auf zusammengefasst? jeden Fall
1: sehr gut zusammengefasst da erlebe ich ganz oft dass da auf der einen Seite ein wahnsinniger Perfektionsanspruch da ist demgegenüber wie wie muss ich mich ausdrücken und wie komme ich richtig rüber manchmal sehr viel Angst auch und gleichzeitig oft ganz viel können und ganz viel wissen auch schon über, über die Themen, die die Frauen bearbeiten und dann schaue ich in meiner Arbeit immer, wo kann ich die, die Stärken, die schon da sind, möglichst rausholen und auch bewusst machen, ganz oft sind es so Bewusstseinsprozesse dem eigenen Sprechen gegenüber, um dann eben die eigenen Inhalte so gut wie möglich und so präsent wie möglich zu übermitteln.
0: Mhm. Wenn du sagst, du fokussierst dich auf die Arbeit mit Frauen, dann ja. setzt das ja voraus, würde ich sagen, dass du auch erfahren hast, dass es einen Unterschied gibt zwischen wie Männer kommunizieren, präsentieren, sich darstellen und wie Frauen das tun. Mhm. Ja. Was sind die, ja. Was hat das so für dich relevant gemacht, zu sagen, ich mache das für Frauen speziell?
1: Tatsächlich habe ich überhaupt erst angefangen, es für mich greifen zu können, was ich machen will in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich mache das jetzt nur für Frauen, dafür hat für mich ganz viel, dadurch hat für mich ganz viel zu leben erst angefangen, mhm. weil ich, vielleicht kommen wir ja da noch dazu, die Frage nach der Zielgruppe ja. ganz, ganz lange mir, mir gestellt habe und immer dachte so, oh, für wen mache ich das ja. überhaupt? Ja. Und erst in dem Moment, wo ich dann gesagt habe, so, all das Wissen und das Können, das ich habe, und all die Erfahrungen aus Regie und Rhetorik, mache ich für Frauen, hat das zu leben angefangen, weil ich mich dann eben angefangen habe, mit frauentypischen Sprechen zu beschäftigen. Mhm. Was zum Beispiel ist, dass in vielen, vielen Fällen Frauen dazu neigen, auch in gemischten Runden das eigene Licht unter den Scheffel zu stellen, eher die ganze Gesprächsarbeit zu machen, Themen eher zusammenzufassen als eigene Themen reinzubringen und auch dran zu bleiben. Das ist so im Meeting, im Gesprächsrundenkontext ganz oft ein Thema. Und im Bühnenkontext habe ich mir einfach mal angeschaut, wie viele Frauen zum Beispiel auf Tagungen reden und wie viele da auf Rednerpodien sitzen im oder in gemischten Gesprächsrunden im Unterschied zu Männern. Und da gibt es noch immer einen so viel geringeren Frauenanteil als einen Männeranteil. Und das liegt auch damit zusammen, eben, hängt damit zusammen mit dem Reden über die eigenen Leistungen, mit dem sich überhaupt trauen, sich hörbar zu machen, mhm. mit dem Ding zu sagen, okay, ich traue mich da auf die Bühne rauf gehen und dann auch über das zu reden, was mich interessiert, was ich kann. Ich stehe für mich ein. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, das will ich verändern. <lacht> ich will so gerne mehr Frauen sprechen hören, weil ich davon überzeugt bin, in jeglichem Kontext, dass es damit zusammenhängt, je mehr wir sprechen, je mehr wir kommunizieren, und zwar nicht nur in den eigenen vier Wänden und in den kleinen vertrauten Runden, desto mehr werden wir auch gehört und desto mehr können wir uns beteiligen, teilnehmen und unsere Themen vertreten. Und das sind zum Teil einfach andere, als unsere männlichen Mitbürger sie
0: haben. Mhm. Das heißt, was bei dir passiert ist, ist ja ein ganz wichtiger Prozess, wenn man in die Selbstständigkeit geht, nämlich, dass man Langsam für sich herausschält, was ist eigentlich der Grund, warum ich genau diese Arbeit machen möchte? Ja. Welches, warum steckt eigentlich hinter dem, was ich tue? Mhm. Und das hast du gerade schon beschrieben, was dann passiert, wenn man das für sich herausgefunden hat, dann bekommt alles eine andere Qualität. Ja. Wie, wie hast du das, kannst du das nochmal sagen? Wie hast du, wie, wie hat diese Verschiebung, wie hast du die empfunden? Was ist da genau passiert?
1: Also, erstmal hatte ich den Eindruck, dass es ein, wahnsinnig langer Prozess war. Bei mir hat es wirklich lange gedauert, weil ich am Anfang immer nur daran gedacht habe, was kann ich, was mache ich gut. Und das wusste ich sehr schnell. Und ich habe so lange an dieser Frage geknabbert. Warum und für wen? Und das hatte etwas damit zu tun, dass ich mir selber erst ganz viel zuhören musste, was ist mir wirklich wichtig, für wen will ich mich einsetzen, was sind die Themen, die mich wirklich beschäftigen, unten drunter. Und im Endeffekt hatte es auch ganz viel mit Mut zu tun, weil ich kann mich noch erinnern, wie sehr mein Herz geklopft hat, als ich dann auf meiner Webseite hingeschrieben habe, ich mache Rhetorik für Frauen. Mhm. Das war für mich ein ganz großer Moment, weil ich in dem Moment ja auch, auf der einen Seite den Eindruck hatte ich, ich, nehme jetzt die Hälfte der Leute raus, zahlenmäßig einfach. Und auf der anderen Seite ist das eine sehr spezifische Richtung auch. Und gleichzeitig habe ich in dem Moment, wo ich das zum ersten Mal das ausgeschrieben habe, gemerkt, wie wichtig das für mich war. Und dadurch konnte ich mich immer weiter konzentrieren auf bestimmte Themen und bestimmte Aspekte aus der Rhetorik und auch immer genauer schauen, was, was ist mein eigenes und was mag ich daran besonders.
0: Mhm. Du hast eben gesagt, ich musste mir erst ganz lange selber zuhören. Ja. Was heißt das genau? Wann hast du dir selber zugehört? Meinst du in Gesprächen mit anderen, als du erzählt hast, was du machst oder... Oder, oder meintest du eher so den eigenen Gedanken auch zuhören?
1: Den Wie? eigenen Gedanken zuhören, ja. auf der einen Seite. Ich habe sehr, sehr viel geschrieben, ganz viel aufgeschrieben, mir immer die gleichen Fragen gestellt. Und im Endeffekt habe ich ganz lange gefühlt wirklich immer die gleichen Fragen gestellt. Also sowohl in Gesprächen mit anderen Leuten, als auch mit mir selber, schriftlich und in Gedanken ich hatte immer den Eindruck, ich weiß in etwa, wo ich hin möchte, aber ich konnte es noch nicht ganz genau greifen. Mhm. Und durch manchmal hat es sich so angefühlt, als würde ich dem Universum immer wieder die gleiche
0: Frage stellen. Und wie hieß die Frage genau? Hast du die richtig ausformuliert?
1: Das waren schon die Frage für Fragen für wen will ich das machen? Für wen will ich arbeiten? Und warum will ich das machen? Mhm. Und, ich, und ich konnte ganz lange dieses, bei dem Warum kamen ganz lange andere Sachen als etwas, was mich in Bewegung gesetzt hat. Da kamen zum Beispiel zuerst zu so Sachen wie ich möchte nicht so abhängig sein von, von anderen Leuten die mir Jobs geben oder die mir nicht Jobs geben. Was ja im Theaterbereich, aus dem ich komme, ein sehr großes Thema ist, wo dir einfach die Intendanten, weniger Intendantinnen, die Jobs geben. Mhm. Und das sind nicht die Leute, die direkt von der Arbeit, die ich dort mache, profitieren, sondern das ist die Ebene drüber. Und von denen wollte ich nicht mehr abhängig sein. Das ja. heißt, ich habe gesucht nach einem anderen Standbein. Dann war sich ja auch Thema immer, eben auf eine andere Weise Geld verdienen, Vereinbarkeit mit Familie, weil das natürlich auch ein großes Thema war, wie kann ich mir beruflich etwas anderes aufbauen, was ich mit einer Familie gut vereinbaren kann. Und über diese Gedanken kam aber nie die Antwort, weil das das waren alles wichtige Dinge und sind es jetzt auch noch, aber das war nichts, wo für mich die Kraft hergekommen ist, etwas Neues anzufangen.
0: Ich glaube, was du beschreibst, ist passiert ganz häufig und ich habe schon während unseres Gesprächs, ich habe so eine Gänsehaut nach der anderen, weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, du sagst so viele Sachen, die so wichtig sind und. Du beschreibst Erfahrungen, die, glaube ich, ganz viele gerade Frauen machen, die in die Selbstständigkeit gehen.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, was du gerade, diesen Punkt, den du gerade angesprochen hast, ähm, diese Frage nach dem Warum, die erst andere Antworten gefunden hat und erst dann später quasi der eigentliche Antwort kam, mhm. ist vielleicht die Verbindung oder der Unterschied zwischen das Warum mit dem Blick auf sich selber was möchte ich für mich selber, mhm. für mein eigenes Leben mhm. verändern? Das ja. waren ja die ersten Antworten. Genau. Und diese zweite Antwort, die ging eher nach außen. Ja. Dieses, für wen möchte ich denn auch was eigentlich ja. verändern? Genau. Und ich glaube, erst wenn beides zusammenkommt, dann passiert was. Dass mhm. man nämlich sowohl auf sich selber blickt,
1: ja.
0: als auch auf andere Menschen blickt. Ja. Und erst dann, wenn man das beides weiß und das beides stimmig ist, dann passiert was und dann kommt man in die Bewegung. Ja. Klingt das für dich?
1: Das klingt für mich mhm. total schlüssig, weil so wie du das jetzt nochmal zusammengefasst hast, habe ich, äh, hab ich das erlebt. Mhm. Dass zuerst äh, die eine Schicht da war und dann durch das permanente Weiterfragen immer mehr das zweite dazu gekommen ist und sich dann verbunden hat. Ich habe in irgendeiner Phase dann diesen TED-Talk gehört von Simon Sinek mhm. Start uh, with Why mhm. Also starte immer mit dem Warum. Und ich fand das total schlüssig und super. Und saß davor und dachte, ja, super. Das ist mir total klar, aber kommt trotzdem nicht weiter. Mhm. Und deswegen diese sehr, sehr vielen Fragerunden, weil es musste sich in mir erst was klären, bevor ich auch immer mehr damit rausgehen konnte. Mhm. Und da merke ich etwa jetzt so seit einem Dreivierteljahr, ja, dass es eben immer stärker und stärker ineinander greift und immer besser wird.
0: Merkst du das auch im Außen? Also ist die Resonanz auf deine Arbeit auch eine andere, seit es für dich selber klarer wird? Ja, total. Kannst du, kannst du das an einem Beispiel deutlich machen? Was, wie genau spürst du das?
1: Naja, dadurch, dass ich mein Angebot immer spezifischer formulieren konnte und Blogartikel spezifisch auf diese Themen hingeschrieben habe, dadurch ganz viele Sachen an meiner Seite verändert habe und immer stärker auch kommuniziere, wofür ich stehe und was ich besonders gut kann, kommen die Leute immer stärker zu mir und fragen das nach. Hm. Also Kommunikationstrainings für Frauen, Rhetoriktraining mit wo es eben immer auch um den Aspekt von frauentypischem Sprechen geht ich gehe raus und sage, ich kann euch etwas anbieten zu diesem, diesem Kommunikations- und Rhetorikthema unter dem Aspekt, dass ich das äh, auf frauentypische Sprechen Münze und da Bezüge herstelle hm. und das da wird die Resonanz immer stärker auch weil meine
0: Sicherheit damit immer mehr wächst. Hm. Ja, und was gleichzeitig natürlich passiert, du kriegst auch Expertenstatus. Ne? Ja. Ich werde jetzt für immer, wenn ich das Thema ne, Kommunikation in Verbindung mit Frauen äh, höre oder irgendwie das Thema kommt, werde ich sofort an dich denken und denke, so, Bia, die kennt sich da aus. Ja, und das ist ja das Beste, was passieren kann, ne? dass man ja. für sich selber und auch in den Augen anderer auf einmal weiß, das ist die Person für Thema X.
1: Ja, das finde ich super. Darauf arbeite ich auch die ganze Zeit hin, dass Will ich genau erreichen.
0: Ja. Und ich glaube, wenn man so konkret sagt, was man macht, wie du es jetzt gerade hast, dann passiert das auch von ganz alleine. Ja. Jetzt stelle ich mir die Frage. Du hast eben öfter gesagt, oh, es hat lange gedauert und das war ein Prozess. Wie lange hat er denn genau gedauert? Über welche, über welche Zeitspanne reden wir denn jetzt eigentlich? Also, ne, man kann es natürlich nicht auf ein Jahr, auf einen Tag festmachen, aber so grob? Wirklich
1: verschiedene Phasen, weil das erste war erstmal die, die Entscheidung, ich bilde mich weiter, dann habe ich das durchlaufen. Dann gab es diese Phase, wo, wo ich noch viel Regie geführt habe und wo ich wusste, ich habe das in der Hinterhand mhm. und irgendwann werde ich etwas damit machen. Und dann kam mein Sohn und ich habe danach gemerkt, es ist nicht so leicht, in die Regie zurückzukommen. Jetzt muss ich wirklich etwas damit machen. Mhm. Dann hatte ich lange das Thema, damit Theater und Regie loszulassen, um mich auf etwas Neues zu konzentrieren und dann, ich habe sicher etwa zwei Jahre immer wieder eben diese Frage gestellt, wohin und wohin genau und noch eine Runde mhm. und dabei schon immer meine Fühler ausgestreckt und versucht, es zu formulieren und... Daneben auch noch andere Sachen gearbeitet, doch nochmal zum Theater zurückgegangen, mhm. mit Familie alles jongliert und wirklich da jetzt angekommen, immer mehr bin ich eben seit einem ja, Dreivierteljahr. Mhm. Und davor, die ganze Entwicklungsphase, würde ich sagen, das sind schon so fünf,
0: sechs Jahre. Mhm. Ja, aber das ist ja gut, also es ist ja gut zu hören, gerade wenn man selber noch irgendwie ein bisschen mehr auf der anderen Seite dieser Entwicklungsphase ist, also noch mehr am Anfang. Das Und das hast du ja eben, als wir vorher, Mikro war leider noch nicht an, aber als wir schon gesprochen haben, hast du ja auch erzählt, wie es dir manchmal ging, vorher, vor dem Schritt in die Selbstständigkeit. Ja. Oder magst du das nochmal kurz erzählen, weil ich fand es so wichtig. Ich dachte so, ja genau, man denkt immer vorher, alle anderen machen das jetzt, zack, auf gleich.
1: Ja, das hat mich lange Zeit beschäftigt und auch geärgert, weil ich, ich bin ja viel im Internet unterwegs und für mich ist zum Beispiel auch meine Webseite ein sehr wichtiges Kommunikationsmittel und daran habe ich lange gearbeitet, deswegen kenne ich auch sehr viele andere Websites und Gründungsgeschichten und Über-mich-Seiten und alles Mögliche. Und ich hatte gerade auch bei vielen Geschichten rund um die Selbstständigkeit oft den Eindruck, dass da Geschichten erzählt werden zum Teil sehr erfolgreich und auch authentisch, von ich war total unglücklich in meinem Job und wollte den auf gar keinen Fall mehr weitermachen und dann habe ich meinem Herzen zugehört und wusste plötzlich, wo ich hin will, ganz genau, und dann habe ich es einfach umgesetzt. Und in dieser Erzählung klingen diese Geschichten wie eine Entwicklung von, ja, anderthalb Jahren und dann in das nächste rein und dann läuft super. Und ich saß immer davor und war total panisch, weil ich dachte, Gott, bei mir dauert das ewig. Ich brauche so <lacht> lange. Und es ist, war ganz oft der Gedanke auch, was mache ich falsch? Was mache ich falsch? Ich wollte das sagen, Warum, ich bin so ein reflektierter Mensch, warum gelingt mir das
0: nicht, das so, zack, umzusetzen? Wann kommt der Sternenstaub endlich ja. vom Himmel geregnet, so dass es auf einmal genau leicht läuft. Hallo,
1: bitte, Sternenstaub hierher zu mir. Ich kann ihn echt brauchen. Und es, es hat so gedauert und ich bin so ungeduldig manchmal und war so frustriert, weil ich eben nicht diese... Geschichte mir selber auch erzählen konnte von ich lasse das eine los und dann kommt das andere und das geht total leicht. Es weil ist ein
0: nahtloser fließender Übergang, ja. voller Eleganz, Grazie und genau. Selbstbewusstsein. Und das war's nicht. Mit lauter schönen Bildern und schönen Geschichten, die man dann ja. erzählen und präsentieren kann.
1: Genau. Auch da habe ich jetzt gelernt, es ist wohl wirklich oft eine Geschichte und wir alle erzählen ja permanent Geschichten auch über unsere Gründungen und wir lieben es natürlich auch, alle Erfolgsgeschichten zu hören. Deswegen hat das sicher die Berechtigung.
0: Naja, klar, und das ist ja auch nicht falsch. Nur was man von außen nicht sieht, ist ja, dass jede Geschichte eine Zusammenfassung ist ja. von Dingen, die in einem bestimmten Zeitraum geschehen sind. Ja. Und dazwischen sind ganz viele Teile, die einfach nicht mit in der Erzählung drin sind. Ja,
1: genau. Und bei mir selber habe ich das gesehen. Die ganzen. Teile und all das, was lange dauert. Und natürlich beim Draufgucken auf jemand anderen nicht, weil, ja, die sind da wird editiert, die Geschichte ja.
0: verkürzt. Und ich arbeite mit Geschichten, aber mir fällt das trotzdem schwer, ja, klar. das zu sehen. und Hinter die Kulissen zu gucken, um jetzt mal eine bühnen <lacht> ja. reinzubringen.
1: Oft ja bei den Sachen, die einen selber am meisten gerade betreffen oder Thema sind, ist es ja am schwierigsten, dann hinter die Kulissen zu gucken. Und ja, mittlerweile ist es, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt für mich zu wissen. Für mich waren diese, diese langen Phasen und auch die vielen Fragen auch wichtig, weil ich da sehr viel herausgefunden habe. Es ging nur, wenn ich ehrlich bin, eben ging es nicht leicht, mhm. sondern war ein Prozess der oft auch schwer war und der mich wütend gemacht hat und wo ich am liebsten alles gegen die Wand geklatscht hätte kurz.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen hast du auch mal überlegt das hat man ja immer zwischen, dass man denkt so, ich lasse das alles sein das macht keinen Sinn, ich habe keine Lust mehr das ist so schwierig und keiner gibt einem mir ja eine Garantie dass es ja. dass sich irgendwann ändern wird ja was, oder ich frage anders, was hat dich durchhalten lassen, weitermachen lassen
1: ja, weil ich immer wieder an den Punkt gekommen bin, wo ich mich gefragt habe, was würde ich denn gerne anders machen? Oder kann ich mir irgendeinen anderen Bereich vorstellen, in dem ich lieber arbeiten würde? Mhm. Oder ist der grundsätzliche Weg schon der richtige? Und immer wenn ich mich solche Sachen gefragt habe, ist dann immer rausgekommen, ja, der grundsätzliche Weg stimmt, weil ich ziele genau auf das ab, was ich am, am besten kann und am liebsten mache. Ich möchte gerne mit Menschen sehr nah arbeiten. Ich kann gut zugucken, ich kann gut beschreiben. Ich liebe es, mich mit Kommunikationsthemen auseinanderzusetzen. Ich möchte am liebsten mit Frauen arbeiten und die stärken. Ich finde es interessant, über Sprechprozesse zu reflektieren und da zu schauen, wie da Veränderung möglich ist. Und, und ich liebe natürlich auch die, die Bühnensituation. Und ja, ich möchte mehr Frauen auf den Bühnen sehen. Also Immer wenn ich all diese Aspekte gesehen habe und meine eigenen Stärken, dachte ich so, aber die grundsätzliche Richtung stimmt, also gehe ich jetzt einfach weiter. Und ich glaube, dieses Weitergehen ist ja nie abgeschlossen. Also ich fühle mich jetzt im Moment nicht so von wegen, wow, ich habe das Ziel erreicht, sondern da ist noch immer so ein voll langer Weg. Aber ich mag die Richtung.
0: Mhm, habe ich auch gerade gedacht, aber du hast ein besseres Gefühl dafür, dass die Richtung... Stimmt. Ja. Und ich glaube, wenn man da mehr Sicherheit hat, dass man weiß, ich gehe in die richtige Richtung, dann ist es auch einfacher, wenn der Anstieg mal mühsam wird. Ja. Aber steile Anstiege sind dann frustrierend, wenn man sich nicht mehr sicher ist, ob die Richtung stimmt. Ja, genau. Weil man dann immer denkt, im schlimmsten Fall muss ich hier runter und einen anderen Berg wieder hoch. Mhm. Das wäre blöd. Ja. Genau. <lacht> Gut, ne? Ja. Oh nein, nicht schon wieder das Ganze.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: ja. Du hast doch. Du hast eben. Ähm, zum Thema, wie mühevoll das manchmal ist und wie viel Geduld man auch mitbringen muss, hast du so einen schönen Spruch äh, mir eben schon verraten. Und kannst du den nochmal sagen? Ich fand ihn so, es ist, er, er weckt so ein wunderschönes Bild, was man sich super gut merken kann.
1: Ja, das ist einer meiner Lieblingssprüche, weil er so an mein großes inneres Thema appelliert. Und der ist: Das Gras wächst nicht schneller, wenn du daran
0: ziehst. Und es ist so ein schönes Bild, was man hat, oder? Ja. <lacht> ja
1: nicht so gut nachvollziehen, weil das ist genau das, was ich in der Tendenz immer machen man will. Man sieht sich gerade selber, ja. wie man
0: da unten so die Grashalme anfasst. Ja. anfassen. Genau. Sitz, komm endlich aus der Erde. Jetzt, jetzt. <lacht> Und, oh, ich habe es auch genau vor Augen. Also man, man kann sich zwischendurch auch äh, vielleicht einfach mal fragen, was mache ich eigentlich gerade? Ja, gieße ich gerade? Ja. Bringe ich gerade notwendigen Dünger ein mhm. oder sitze ich gerade da und versuche krampfhaft die Halme aus der Erde zu ziehen? <lacht> <Ja>. <lacht> und
1: das, das kann ich sehr gut und merke ich Gott sei Dank auch immer schneller, wenn ich das mache, nämlich an dem Gras ziehen. Ein, ein Pendant-Spruch dazu, der mir auch gut gefällt, ist, da habe ich mal von einer anderen Trainerin gehört, die hat gesagt, säen, also die Saat in den Boden setzen, loslassen und ernten. Das ist etwas, was mir sicher noch schwerer fällt, aber was ich auch sehr bildlich finde. Zuerst die Saat in den Boden bringen, dann loslassen, möglicherweise an den See setzen oder in die Wiese und dem Gras zuschauen und
0: irgendwann die Früchte ernten. Ja, wobei, bei dem würde ich sagen, da lässt sich aber nochmal drüber nachdenken, ob man nicht zwischendurch nochmal gucken muss, ob denn... Da
1: vielleicht bedarf ist. <lacht> genau, aber du kannst ja zum anderen Feld gehen, ja. zum Nachbarfeld.
0: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Aber Das ist, glaube ich, die hohe Kunst, ne? Zu gucken, so braucht das Saatgut noch ein bisschen was, ja. damit es auch wirklich aufgehen kann, geht es dem eigentlich gut. Ja. So, aber nicht krampfhaft versuchen, es irgendwie rauszuzerren. Ja. Also die richtige, da geht es ja auch um die richtige Balance, irgendwie. Ja, die zwischen Aktion und Zurücktreten und die Dinge ja. werden lassen und sein lassen. Ja. Genau. Und die hinzukriegen, ist nicht so einfach. Nein, <lacht> wahrlich nicht. <lacht> ja. Und du hattest, jetzt sind wir ja gerade schon dabei, weil Dinge, die einen schön begleiten können, du hattest noch einen anderen, ja, auch ein anderes Zitat. Da musste ich erst mal drei Minuten überlegen, bevor ich es verstanden habe. Aber als du dann ein bisschen darüber erzählt hast, eben dachte ich so, ah, das ist auch sehr schön.
1: Ja, das ist ein Zitat, das hat mir letztens eine Freundin mitgegeben auf den Weg. Und das geht so, ich habe es ein bisschen übertragen, wenn nicht geschehen wird, was wir wollen, so wird geschehen, was besser für uns ist. Das ist ursprünglich von Martin Luther. Normalerweise zitiere ich nicht Luther. Aber dieser <lacht> Spruch hat mich, hat mich sehr berührt, weil der mich an etwas erinnert hat und das hat für mich ganz viel auch mit Druck zu tun und mit Neuorientierung, weil ich immer diese Erfahrung gemacht habe, dass in der, in der Regie ich viel mit Druck gemacht habe, auch mir selber gegenüber, was mich immer angespornt habe und das muss doch noch und oft sehr verkrampft war mit mir selber hm. und auch im Unreinen und sehr viel gedacht habe, ach, das läuft nicht so, wie ich mir das wünsche. Das ist noch nicht gut genug. Das ist noch nicht gut genug. Ist Noch nicht weit genug. Und vor allem, warum werde ich so wenig gesehen dort mit dem, was ich gut kann? Mhm. Unter Umständen auch. Und das hängt wieder damit zusammen, wieder mit wem man arbeitet und wer einem die Jobs gibt. Und und in der Rhetorik mache ich zunehmend die Erfahrung, dass es leichter geht, dass ich mich nicht so wahnsinnig anstrengen muss, dass ich es mehr wie so ein liebevolles Spiel betrachten kann. Und das entlastet mich. Und gleichzeitig glaubt ein Teil von mir immer noch, dass das, wo schwer geht, ist der Weg. Und ich lerne gerade immer mehr dem zu vertrauen, wo es leicht ist und wo es fließt.
0: Mhm. Das ist auch, glaube ich, was, was viele begleitet, das dieser Gedanke, Arbeit, die was wert sein soll, die muss schwer sein. Mhm. Ich glaube, das ist noch was, was so aus unserer Vergangenheit, was wir noch in uns tragen, Dieser Glaube, ja. ne, dafür kriege ich Geld. Das heißt, Arbeit, das muss unangenehm sein, sonst mhm. ist es, hat es keinen Wert. Und Dinge, die leicht sind, ja. kann ja nicht sein. Ja. <lacht> wie, wie, ja. Kann das, wie kann ich das Arbeit nennen? Wie kann ich... Ja. Wie kann Spiel was sein, was Freude macht, was Leichtigkeit bringt? Wie kann das was sein, was Arbeit ja. für mich darstellt?
1: Ja, wobei das auch in, in der Rhetorik, ich da meine grundsätzliche Erfahrung gemacht habe, dass sich in dem Moment ganz vieles weiter bewegt hat, wo ich gesagt habe, ich mache jetzt einen Aspekt von diesem Businessaufbau, der mir sehr leicht fällt mhm. und investiere da jetzt meine Zeit rein. Das war. Letzten Sommer, als ich nochmal meinen kompletten Blog umstrukturiert habe und ganz, ganz viel geschrieben habe. Und darüber sind so viele andere Dinge passiert, die das in Fluss gesetzt hat, weil ich mich eben auf etwas konzentriert habe, auch was mir leicht fällt. Mhm. Und das ist
0: Schreiben. Das überrascht mich jetzt gerade. weil ja. <lacht> Ich dachte gerade, ha, du schreibst gerne. Ich dachte gerade, dein Thema ist ja das äh, gesprochene Wort.
1: Ja, wobei das ganz viel für mich miteinander zu tun hat. Ah, okay. Das Schreiben und das Sprechen. Weil es immer darum geht, natürlich auch Gedanken zu formulieren. Mhm. Und gerade in der Phase, wo ich letzten Sommer war, war dieser Blog sehr, sehr wichtig für mich, um eben genau zu finden, wo geht es noch mehr hin? Wo geht es noch konkreter hin? Wie kann ich noch spezifischer in dem werden, was ich, was ich machen will? Und da äh, sprechen hat sehr oft schon etwas damit zu tun, mit jemandem anderen direkt in Kontakt zu treten und zu senden und ein Gegenüber zu haben. Und beim Schreiben gibt es erstmal noch die Illusion, dass man allein ist und das mhm. für sich macht mhm. und es dann erst loslässt. Das ist für mich oft wie so die Vorstufe. Und je mehr ich gefunden habe, auch über das Schreiben, über das Formulieren, desto besser
0: konnte ich immer darüber sprechen. Ja, und gibt es die Wechselwirkung auch umgekehrt, dass die Dinge, über die, über die du sprichst oder wie du auch darüber sprichst, beeinflusst das dein Darüber schreiben auch wieder? Ja,
1: immer mehr, auf jeden Fall. Je, je mehr das auch alles zu mir gehört und zusammenkommt, mhm. desto leichter finde ich Verbindungen, finde ich so, darüber habe ich gesprochen, darüber kann ich schreiben, das mhm. wäre auch ein spannender Blogartikel ach komm, diesen Blogartikel kannst du zu einem Seminarteil umbauen, hm. zum Beispiel, um dann wieder darüber zu sprechen oder diesen Aspekt in einen Vortrag umgestalten. Das ja, seit die grundsätzliche Richtung immer klarer ist, desto leichter geht es, dass das die gesamte Kommunikation zusammenkommt, ob schriftlich
0: oder mündlich. Hm. Was ich gerade dachte, ist ja interessant, weil du hast gerade ganz viel... Äh, schon gesagt, dem man aus meiner Sicht die Überschrift Tipps für erfolgreiches Marketing geben könnte. Aber es ging nie um das Thema Marketing. Weißt du, was ich meine? Es war stand nie oben drüber, wie vermarkte ich denn eigentlich mein, mein Geschäft, sondern es ging um was ganz anderes. Wie schreibe, spreche, kommuniziere ich über die Themen, die mir wichtig sind und wie nutze ich all diese Kanäle auch für mich selber, um klarer zu werden, in dem, was ich eigentlich mache und was mhm. wirklich die Themen sind, um immer spezifischer zu werden. Ja. Also, du hast es ja mehr aus auch einer Eigenmotivation ja. quasi gemacht, oder? Und aber gleichzeitig ist da heraus, sind da ja verschiedene Aspekte entstanden, die ja. letztendlich dein Marketing sind, oder? Ja. Total. Ich komme drauf, weil es ist ja oft so ein Thema, auch oh, Marketing ist nicht mein Ding und das ist so schwierig und Werbung für meine eigene Sache machen ist so schrecklich. Ja. ja. Aber du hast es ja ganz anders. All diese ja. Dinge ganz anders ausgelegt oder von einer ganz anderen Perspektive.
1: Wobei ich diesen, diesen Ausspruch von mir auch gut kenne. Oh Gott, Marketing ist nicht mein Ding und
0: das ist ja, also total schwierig. Wahrscheinlich, und sobald ja. du es nur so nennst, ne? Genau, ich kenne total gut. Nimm das Wort weg. Ja. Du machst all die Dinge nur mit einem ganz anderen äh, Hintergrund. Genau.
1: Und ich glaube aber, der, der grundsätzliche Unterschied oder auch in meinem Kopf ist das oft so, Marketing ist etwas, das mache ich dann punktuell. Ich muss jetzt Marketing machen. Mhm. Und dann muss ich diese Zaubermaßnahme offensichtlich im Betrieb nehmen, die mir dann neue Kundinnen bringt, die, die nächsten guten Aufträge verschafft oder mich in die Richtung noch mehr leitet, wo das große Geld liegt. Was weiß ich. Und das ist etwas, wo ich immer davor stand und dachte so. Und wie setze ich jetzt dieses Zauberding in Bewegung? Mhm. Keine Ahnung, es hat mich nur blockiert. Und das andere, dieses, was ich gemacht habe, über ganz viel über meine Webseite, das Schreiben und noch mehr Schreiben und Formulieren auch von mir selber, das ist wirklich dieser Prozess, der so viel Zeit gebraucht hat und deswegen auch so viel, vielfach frustrierend war, Worüber wir vorher schon geredet haben. Und was sich niemals wie Marketing angefühlt hat, im Endeffekt, ja, ist es aber, glaube ich, die, die Klarheit, die dadurch gekommen ist, durch die ich jetzt rausgehen kann.
0: Ja, im Grunde hast du genau das gemacht, du hast es nur nicht so genannt.
1: Ja, es ist halt manchmal einfach ein so langer Prozess und keine punktuelle Maßnahme.
0: Ja, und da, aber das ist es, glaube ich, auch. Also immer, wenn man. Aus meiner Sicht, Marketing ist alles, wenn man über sich, über, über sich, über das eigene Tun, wenn man darüber redet, wenn man anderen Menschen davon erzählt, wenn man darüber schreibt, wenn man selber für sich, ja auch, ne? so, ja. sobald du diesen Text nicht in dein eigenes Tagebuch schreibst und die Klappe zumachst abends und unters Kopfkissen legst, sondern sobald du es veröffentlichst und auch nur eine andere Person es lesen kann oder hören mhm. kann, ist es ja schon ja. eine Marketingmaßnahme.
1: Ja.
0: Yeah. Egal, wie unfertig es dir selber noch erscheint. Und genau dieser Prozess es ist es auch nur, wenn man es als Prozess begreift, kann es ja auch von Dauer sein. Mm. Weil wenn man immer davor sitzt und denkt so, jetzt muss aber diese...
1: Jetzt, jetzt muss ich <lacht> mal Marketing genau, machen. Genau, jetzt muss ich mal
0: Marketing machen. Und dann hat man was gemacht und dann wischt man sich den Schweiß von der Stirn und denkt so, Halleluja, jetzt aber erst wieder in einem Vierteljahr. Genau, <lacht> Weil, <lacht> dann, dann wird das halt auch nichts Also ja. ne und ich gestehe, mir geht es ja selber auch so aber das ist genau hat genau diesen Bezug zu dem, was du eben meintest zwischen dem, oh ich muss das jetzt machen und das ist so schwer und dann versucht man nämlich genau dieses Gras aus mhm. dem Boden zu ziehen ja. im Gegensatz zu, man macht die Dinge weil sie einem leicht fallen oder weil man sie vielleicht auch für sich selber sowieso macht nämlich mhm. über Themen schreiben, die einen interessieren und damit auch rausfinden, was ist es eigentlich ja. wo, wohin ja. führt dieser Artikel vielleicht auch, ja. was für Themen tauchen dann noch auf dann ähm, hat das ja für einen selber auch eine ganz andere Gewichtung, nämlich weniger Ge also weniger Gewicht, mehr Leichtigkeit.
1: Deswegen, für mich war immer diese Webseite so sehr, sehr wichtig mit dem, mit dem Blog. Ich bin da sehr dankbar für all die Stunden, die ich mir auch zugestanden habe, an einem Artikel zu schreiben mhm. und darüber immer genauer rauszufinden, was ich zu sagen
0: habe. Ja, und das ist ein es ist ein Prozess. Mhm.
1: Da können wir viel mehr drüber reden. Ja, es ist ein Prozess und es ist wirklich ein Prozess. und ich, ich finde, dass das gerade was Gründungsgeschichten angeht, noch viel mehr ins Bewusstsein gehört. Dass es um Prozesse geht und dass die manchmal länger dauern. Und selbst wenn so eine Geschichte komprimiert werden kann auf die Erzählung von einem halben Jahr, dann ist da vorher, die sechs Jahre davor und die zwölf Jahre davor und die 20 Jahre davor, ja auch etwas passiert. Mhm. Und vielleicht an einem punktuellen Marker war dann die Entscheidung, das mache ich jetzt, aber all die Zeit davor ist auch was passiert. Deswegen, ich kann zum Beispiel für mich gar nicht so genau angeben, an Tag X habe ich gegründet und dann war es da. Weil es wirklich an ganz vielen unterschiedlichen Punkten war, wo ich gemerkt habe, ah, jetzt fängt es zu leben an und jetzt noch ein bisschen mehr und da kommt das noch dazu und ah, das brauche ich auch noch, was dieses ganze Prozesshafte hm. unterstützt. Und nicht, jetzt bin ich draußen mit dem super Angebot und dann läuft es auch.
0: Hm. Ja, das mag vielleicht nach außen so aussehen, aber was hinter den Kulissen ist, es was anderes. Ne? Mhm. Und ja, Welche Frage mir noch in den Sinn gekommen ist, ist so ein bisschen das Thema des Loslassens und du hast ja auch schon ein bisschen was dazu gesagt, von ja, einer Sache, die man einfach lange schon gemacht hat, die auch Teil der eigenen Identität sind. Mhm. So, wenn man die Richtung wechselt. Es kann ja ein 180-Grad-Wechsel sein, es kann, vielleicht sind es auch nur 30 Grad, man geht in eine etwas andere Richtung. Mhm. Was ist deine Erfahrung damit? So, wie stehst du jetzt zum Thema Regie führen? Was ist aktuell dein, dein Stand dazu? Hast du das schon losgelassen oder ist das, noch, ist das noch ein Thema? Ich glaube, ich habe es
1: mehr losgelassen als in den Jahren davor, was aber gleichzeitig für mich bedeutet, wenn mich jemand fragen würde, kannst du wieder, möchtest du wieder, mir auch etwas Konkretes anbieten würde, würde ich, das weiß ich jetzt auch nach meiner letzten Inszenierungserfahrung, natürlich auch sehr viel dafür tun, dass das möglich ist, mhm. was ja geht, weil das immer ein begrenzter Zeitraum ist.
0: Stimmt, ja, automatisch ne am Theater arbeiten genau. bedeutet immer nicht... Es bedeutet
1: äh, immer sechs bis acht Wochen, die ja. du zeitmäßig gebunden bist. Ja. Also ein zeitlich forderndes Projekt, aber absehbar. Hm. Und wenn es möglich ist, würde ich das sicher wieder machen. Hm. Weil das einfach auch eine bestimmte Art von Sprache ist, die ich sehr gerne spreche und eine Art, mich auch künstlerisch auszudrücken und meine Sichtweise auf bestimmte Sachen mit anderen Menschen zu teilen. Das ist etwas sehr Spezielles und das hat mich lange beschäftigt, wie ich die Prozesse, die ich am Theater am liebsten mag, in die Arbeit mit der Rhetorik übertragen kann. Und zum Teil ist das gut möglich, zum Teil geht das nicht so gut und deswegen vermute ich, ich habe das noch nicht ganz losgelassen, werde das vielleicht nie machen, aber die Verbindung ist loser geworden und mhm. heilsamer. Weil ich auch merke, ich bin jetzt nicht mehr von dem einen abhängig, ja. sondern ich habe jetzt mehr Möglichkeiten. Und ich profitiere sehr viel von der Theatererfahrung für die Rhetorik. Ich kann viel aus meiner Rhetorik und Kommunikationserfahrung jetzt auch in die Regie einbringen, und vor allem bekämpfen sich die beiden nicht mehr. Mhm. Ich dachte früher, ich muss mich für das eine oder das andere entscheiden. Vor allem auch für die Leute von außen, damit sie sehen können, die macht jetzt
0: das oder das. Damit Und du eine einfache Antwort geben kannst ja, genau. auf die Frage, was machst du denn eigentlich ja. beruflich? Liebe genau, <lacht> was macht denn eigentlich beruflich? Und das, da merke ich,
1: das wird immer besser, weil... Ich bin Regisseurin und mhm. das wird auch nie weggehen und das ist, das sind meine Wurzeln, das ist das, woher ich komme, das ist die, die Sprache, die ich spreche. Und ich bin Rhetoriktrainerin und liebe diese Arbeit und diese Art, Menschen zu begleiten und zu stärken und zum Sprechen zu animieren. Und ich mache das, glaube ich, auf eine besondere Art, weil ich das zusammenführen kann. Die Regie und die Rhetorik und die beiden Erfahrungen sich immer besser verbinden. Mhm. Und ich auch merke, dass, dass es beides zu mir gehört. Das freut mich sehr.
0: <lacht> Ist ja auch sehr mutmachend und sehr schön. Und ich finde auch ein wichtiger Punkt oder eine wichtige Frage, die man sich auch manchmal zu selten stellt, nämlich ob man wirklich eine Entscheidung, eine Entweder-oder-Entscheidung fällen muss in bestimmten Dingen. Oder ob es nicht ein Sowohl-als-auch sein kann. Ja. Darauf gibt es keine pauschale Antwort, glaube ich. Aber es ist es vielleicht häufiger möglich, sowohl das eine als auch das andere zu machen und ja. zu wollen und hinzubekommen.
1: Ja. Und vor allem, glaube ich, muss man auch nicht permanent aktiv das eine machen, um es trotzdem in sich zu tragen und auch ein Stück weit mhm. zu verkörpern. Weil... Mit einer Betätigung immer bestimmte Haltungen verbunden sind oder bestimmte Werte oder ein ganz besonderes Erfahrungswissen, mhm. das angezapft werden kann. Ja. Und selbst wenn ich nicht mehr in dem Beruf
0: arbeite, habe ich ja trotzdem Zugriff auf all diese Ressourcen. Ja, absolut. Das die ist ja zu immer gegangen. Ja, klar, sehe ich auch so. Also, ich nehme auch ganz viel von dem, was ich als in Architektin als Gestalterin gelernt habe, was ja. ein großer Teil meiner Identität ist, nehme ich mit in die Arbeit als Coach. Und das genau wie ja. du, so würde ich es auch formulieren, wie du es formuliert hast. Das prägt ja ganz viel von dem, was man macht, vor allem das, wie man es macht. Ja. Das ist äh, ja uns untrennbar mit einem verbunden.
1: Mhm. Und
0: ich glaube, wenn man, mh, wenn man an den Punkt kommt, wo man für sich selber auch diese Kontinuität sieht und spürt, mhm. dann hat man auch ein anderes Gefühl für die, für die Selbstständigkeit und für das, was man da eigentlich tut. Wenn ja. man auf einmal. Es hat auch, glaube ich, damit zu tun, dass wir Menschen möchten ja auch immer unser eigenes Leben in einer Geschichte mit einem mhm. roten Faden erzählen ja. können. Und wenn einem das gelingt, dann äh, geht es einem auch besser. Dann macht das auf einmal alles mehr Sinn.
1: Ja, das stimmt. Mich hat zudem, manchmal sind es auch die Sachen, die, die einem andere sagen und die einen dann so befreien. Ich weiß, dass ich vor das ist jetzt schon einige Zeit her, aber mit einer sehr, sehr guten Freundin, die mit mir zusammen auch in Regensburg studiert hat und diesen Master gemacht hat und die auch ursprünglich vom Theater kommt, geredet habe über diese berufliche Neuausrichtung. Und die hat mir genau das gesagt. Bea, du wirst immer Regisseurin sein, auch. Und in dem Moment, wo sie das gesagt hat, ist so viel Druck abgefallen von mir. Das habe ich so richtig gemerkt. Putsch, zack. Weil das für mich etwas bedeutet hat, von das gehört eh zu mir, das kann mir niemand nehmen. Mhm. Und das Darauf kann ich auch bauen. Und dann konnte ich auch noch mehr die Weiterentwicklung an, annehmen. Mhm.
0: Das kann ich total nachvollziehen, was du damit meinst. Schön. <lacht> ich habe gerade mal versucht, das selber umzuformulieren. Ich weiß, aber ich verstehe, also genau, ich verstehe genau, was du meinst. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Prozess ist, weil wenn man nicht mehr so viel aktiv in dem Berufsfeld ist, wie man es vielleicht jahrelang war, mhm. dann ist das ja auch, das ist ja nicht so einfach, weil man auch was loslässt und mhm. gefühlt einen Teil von sich loslässt ja. und damit auch Fragen kommen wie ist das okay, werfe ich dem etwas weg?
2: Mhm. So, das ist der ja. Gedanke,
0: den ich ganz oft hatte. So mhm. darf also ne, darf ich das? Ja. Verschwende ich da vielleicht irgendwas? Ja. Ich habe so viel Zeit und investiert in diese Dinge und jetzt auf einmal will ich das nicht mehr machen. Ist das überhaupt okay?
2: Mhm.
0: Und ich glaube, damit hat das was zu tun. Weil wenn ja. dir jemand sagt, aber du bist doch das sowieso, es ist ein Teil von dir, das ja. kann überhaupt nicht weggehen, ja. dann, genau, dann, dann passiert, glaube ich, das, was du meinst, nämlich diese Art von Befreiung. Ach cool, wenn es mir keiner wegnehmen kann, dann ist ja super. Ja, <lacht> ja.
1: Dann einfach mal ausatmen und
0: weitermachen. Ja,
1: ja. deswegen kann ich es total gut verstehen. Ich war so froh über diesen Punkt, weil es das, weil das eben nichts selbstverständlich ist, weil ich immer den Eindruck habe, in unserer Gesellschaft wird viel darüber erzählt, entweder du machst das eine oder du machst das andere und du musst dich entscheiden und dann musst du dich voll reinhauen und auch, auch in Bezug auf die Selbstständigkeit, du musst etwas machen, worin du kenntlich wirst, aber im Endeffekt da sind wir wieder bei den Geschichten, ist es ja auch sind es unterschiedliche Hintergründe, die jeweils Handlungen oder auch die Arbeit, die wir gerade machen, anders motivieren und auch unter andere Perspektiven setzen.
0: Hm. Na und was meine Erfahrung ist, ich arbeite ja auch viel mit Kreativen und ich glaube, gerade unter kreativen Menschen gibt es halt viele, die halt sehr breit aufgestellt sind in ihren Interessen, auch in ihrem Fachwissen und dadurch entsteht auch oft so ein Leidensdruck, weil man halt nicht jemand ist, der sich so fokussieren kann und will auf mhm. ein Thema. Mhm. Genau wie du sagst, da, damit hat man oft das Gefühl, man hat irgendeiner, an irgendeiner Stelle versagt. Ja. Yeah. Und das ist ganz, ganz schlimm, weil ja. man nicht diese, das ist die eine Sache, die ich mache, für die ich lebe, für die ich arbeite, das ist genau mein Ding und die verfolge ich schon mhm. seit 20 Jahren und die nächsten 40 auch noch und alles mhm. ist super. Ja. Und wenn man das nicht erzählen kann, weil das nicht, das es entspricht überhaupt nicht einem mhm. selber, dann hat man das Gefühl, es stimmt was nicht mit einem. Man müsste jetzt ganz schnell, weil man wird ja auch immer älter, ganz schnell diese eine Sache noch schnell mhm. finden. Mhm damit man dann endlich anfangen kann, genau, genau die zu verfolgen. Und ja. das ist ein total belastender Gedanke. Und das hat ja ganz viel mit diesem Entweder-Oder zu tun. Ne? Entscheide dich mhm. für die eine Sache und dann verfolge die. Und wenn du das nicht schaffst... Ja. Dann bist du gescheitert. Genau, dann bist du gescheitert. <lacht> und ja. ja, deswegen dieses ne, Dinge zusammenbringen und daraus einen Faden spinnen, ist auch unter dem Aspekt, finde ich, ganz, ganz wichtig. Und auch schön, Beispiele zu hören, wie das eigentlich wie unterschiedlich das aussehen kann und was das genau sein kann. Ja. Das, ja. Und die auch zu erzählen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> die zu verbalisieren. Und dafür braucht es vielleicht einfach mehr Leute, die sich auch trauen, darüber zu sprechen. Die sich trauen, sich also auf eine Bühne zu stellen, wie groß oder klein die auch immer sein mag. Ja. Und darüber zu reden.
1: Ja. Weil das im Endeffekt, so darüber zu reden, hoffe ich, kann auch ganz viel Druck nehmen. Ja womit wir wieder bei dem Gras wären. Ja, das, genau. Das eben nicht schneller wächst, nur weil wir uns so viel Druck machen und es so viel ziehen wollen. Ja. Sondern, ja, ist ein Prozess und es dauert, wie lange es dauert. Das stimmt.
0: <lacht> Dennoch, es dauert, wie lange es dauert, hast du ja ganz viele Tipps und Tricks parat, wie man zumindest an diesem einen Halm ein bisschen, wie man den ein bisschen düngen kann, nämlich ähm, ja einfach für seine Sache einzustehen und darüber zu reden. Hast du ein paar konkrete Tipps für Frauen, die sagen so, ja stimmt, das es fällt mir auch wahnsinnig schwer, mich irgendwo hinzustellen und über das, was mich interessiert oder das, was ich mache, zu sprechen oder einfach nur über Themen, die mir am Herzen liegen?
1: Ja, erstmal finde ich das immer gut, sich selber dazu rauszufordern, es auch wirklich zu machen. Also bei der nächsten Gelegenheit in einer größeren Runde mindestens einmal eine Sache beitragen und sich auch zu melden für Redeaufgaben, für den nächsten Vortrag. In, das fange ich gerade selber auch ähm, immer mehr an. In Berlin gibt es ja in der ganzen Gründungsszene diese sehr schönen Meetups, das, was was du jetzt letztens auch gemacht hast bei, bei anne Christine wirklich Vorträge halten, rausgehen mit mhm. einem Thema und machen, machen, nochmal machen. Und da auch den Perfektionsanspruch zu Hause lassen. Weil das Wichtige ist immer, das finde ich das Schönste am Bühnenreden, dass sich Engagement überträgt. Mhm. Also es ist nicht das oh, es muss alles perfekt sein und ja, kannst du immer Sachen sicher optimieren, aber das wichtigste beim Reden ist immer das persönliche Engagement, die Begeisterung, das heißt ich würde immer anfangen zu fragen, was interessiert dich am meisten was möchtest du wirklich mit den Leuten teilen und da gibt es bei jeder was also da anfangen, drüber zu reden mhm. und Gerade auch, wenn das noch im Prozess ist, dann das mitteilen, wo der Prozess gerade ist. Und dann hinstellen, einatmen, ausatmen. Damit bringen wir dann die ganze Spannung einmal runter und erden das. Und dann nochmal einatmen und anfangen zu reden. Und mitteilen, worum es gerade geht.
0: Ich habe gerade darüber nachgedacht, was ich noch sagen würde, ist auch, man muss die eigene Messlatte ja auch nicht gleich super hochlegen, sondern man kann sich ja auch bewusst fragen, in welchem Umfeld, in welchem Kontext ist es für mich zwar eine Herausforderung,
2: mhm.
0: aber es ist eine, ähm, wie sagt man denn, eine Herausforderung, die ich meistern kann. Ja, machbar. Das ist, glaube ich, eine, eine mhm. die machbar erscheint. Ja. Also da ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, okay, habe ich da ein bisschen Angst vor, ist okay. Mhm. Bin ich aber auch im positiven Sinne aufgeregt. Und ja. wenn die beiden ungefähr auf einer, auf einer Ebene sind, mhm. dann ist es, glaube ich, gut. Wenn ja. es was ist, also so entscheide ich es immer. Wenn es mir nur Angst macht oder die Angst ist sehr viel größer als das mhm. positive Aufgeregtsein, dann weiß ich auch, da bin ich noch nicht, bin ich noch nicht an dem Punkt. Ja. Dann muss ich woanders anfangen. Also mhm. das ist es, glaube ich. Das positive Aufgeregtsein ist ein sehr schöner.
1: Punkt, was du sagst, weil das ist auch das, was ich als Lampenfieber charakterisieren würde. Ja. Also das, wo ich merke, das ist mir wahnsinnig wichtig mhm. und das möchte ich gut machen und es ist mir auch wichtig, wie die Leute auf mich schauen. Aber das aktiviert mich mehr, als dass es mich zurückdrängt. Mhm. Ich sage, ich nehme diese Herausforderung an. Und ja, ich kann das sehen und auch akzeptieren, dass ich aufgeregt bin und ich mache es trotzdem. Mhm. Und das andere, da ist für mich immer, jetzt auch aus sprechwissenschaftlicher Sicht, die, die Trennlinie zwischen der Sprechangst. Nämlich, wenn ich sage, da gibt es diese Komponente von positiver Aufregung nicht und ich möchte mich am liebsten verstecken und wie du sagst, da liegt das einfach noch zu weit von mir entfernt. Mhm. Dann dann passt es noch nicht ganz. Hm. Aber wenn diese Aufregung da ist und ich, ich möchte und ich habe was beizutragen und das muss auch raus und trotzdem
0: bin ich aufgeregt, dann, dann rausgehen damit. Die Angst, die ich dann ja immer habe und das ist auch nicht nur meine, ist ja oder wenn man sich dann das Worst Case Szenario vorstellt, ist das ja oft man steht vorne, fängt an zu schwitzen und einem fällt nichts mehr ein. Ja. Was hast du dafür einen Notfalltipp? Erstmal ist die Frage, tritt das tatsächlich so häufig ein, wie man davor Angst hat?
1: Nein, ich glaube, die Leute haben deutlich häufiger davor Angst, dass das auftreten könnte, als dass es tatsächlich passiert. Aha. Und dann, wenn das, wenn das wirklich passiert, ist das Wichtigste, einfach durchzuatmen und auch ein Stück weit loszulassen, weil ja, das passiert gerade ist alles weg. Okay, du kannst dann eh nichts machen, hm. ähm, außer zu so hoffen, dass es wiederkommt. Möglicherweise hast du dir eben Notizen gemacht, so dass du auf deinen Stichwortzettel
0: zurückgreifen kannst. Hat man sowieso, weil wenn man so viel Angst davor ja. hat, dann bereitet man sich auch mit Zetteln vor. Eben. Macht jeder. Ja. Also so ein richtiges totales
1: Blackout, wo gar nichts mehr geht, ist auch ein bis zu einem gewissen Grad unwahrscheinlicher Fall, weil meistens gibt es irgendeinen Anker hm. von wegen ich habe einen Stichwortzettel mit oder hier ist die PowerPoint-Präsentation oder ich habe mir vorher etwas aus Flipchart notiert hm. oder ich kann zum letzten Punkt zurück, wo ich noch wusste worüber ich sprechen möchte und manchmal ist es dann auch einfach ein bisschen improvisieren. Im Endeffekt sind das immer ja die Sachen auch wo sich die Leute, zumindest im Theater, aber auch bei bei Sprechprozessen, ja freuen, wenn etwas passiert. Total. Ja, weil im Theater sind immer dann alle ganz begeistert, wenn etwas passiert ist, was noch nie passiert ist bei so einer Vorstellung. Stimmt, weil
0: damit weiß man, man hat eine individuelle Vorstellung. Ja, genau.
1: Meine Güte, und dann hatte der Schauspieler da einen totalen Hänger. Ja. Ja, und das passiert, es passiert immer. Und es ist, ja, das gibt irgendjemand den Text rein oder du kehrst zurück zur Präsentation oder du findest wieder einen Anker. Und im Endeffekt ist es eine total menschliche Situation. Ja. Kann passieren, aber passiert deutlich weniger, als dass wir Angst davor
0: haben. Ja, und interessanterweise bei anderen, wenn man im Publikum sitzt, findet man es total sympathisch. Genau. Finde ich und verzeiht es gut und ja. gerne und ist immer ein bisschen erleichtert, wenn man ja, denkt, genau. hey, ist auch nur ein Mensch vorne, ja. wie schön. Während wenn man selber da vorne steht, hat man wahnsinnig Angst davor. Ja, es macht eigentlich gar keinen Sinn, weil man sich selber sehr viel härter beurteilt, als mhm. man es allen anderen zugesteht. Ja,
1: ja. Deswegen bin ich immer in der Überzeugung, dass allein diese Bewusstseinsprozesse schon etwas bringen. Ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich es vergesse. Gut. Dann stehe ich da, thematisiere es entweder oder warte und finde wieder zurück. Und es wird im Endeffekt nichts passieren. Mhm. Außer, dass ich mir dann vielleicht selber denke, oh Mann, warum hast du dich nicht besser vorbereitet? Aber es liegt ja auch nicht an der Vorbereitung. Es hm. kann passieren, aber in 90 oder in 99 aller Fälle passiert es einfach nicht.
0: Hm. Also, mehr die Hand heben und Ja sagen, wenn die Frage im Raum steht.
1: Ja, Möchte jemand was dazu
0: sagen? Gibt es noch Anmerkungen? Hat jemand Interesse, einen Vortrag dazu zu halten? So, genau, oder? Ja, bitte. Ich, ja sagen. Ja, ja genau. genau. <lacht> <lacht> ja, dadurch
1: dadurch ändert sich was. Denke ja. ich. Nämlich durch das immer sichtbarer, hörbarer, wahrnehmbarer werden wir raustreten mit unseren Kompetenzen und Geschichten und Fragen und Ansätzen.
0: Wünschen, Ideen. Wünschen, Ideen, ja. Träumen. Egal was eigentlich, oder? Ja. Das stimmt. Wenn sie nicht hörbar werden, tut man sich selber und auch den Dingen, an die man glaubt, keinen Gefallen.
2: Mhm.
0: Und ich, es ist so, ja, es ist so wichtig und genau wie du sagst, es ist es, glaube ich, so, dass wenn man sich vorher oder jenseits der konkreten Situation, wo man denn aktiv werden könnte und die Hand heben könnte und sagt, ja, ich, wenn man sich da mal Gedanken darüber macht, dass man beim nächsten Mal nicht gleich davon ausgeht, dass man sich selber erstmal zurücklehnt und denkt so, nee, ich mache das sowieso nicht, kann ja jemand anders machen, ähm, dann hilft es in der Situation wirklich so mutig zu sein und zu sagen, so, ja, genau, mhm. ich traue mich jetzt mal. Ja. Und vorher auch schon zu überlegen, in welchem, also was brauche ich, um mich trotzdem dabei noch sicher zu fühlen, ne? in welchem Raum traue ich es mir jetzt schon zu
1: mhm. und
0: in welchem vielleicht auch noch nicht. ja Und in denen, wo man es sich zutraut, dann auch wirklich so mutig zu sein und zu sagen, ja, mache ich.
1: Mhm. Genau.
0: Ich finde so, jetzt haben wir so darüber geredet, die ganze Zeit denke ich schon, oh Mist, jetzt muss ich das ja selber auch machen. <lacht> ja, es gibt jetzt ja keinen Weg mehr daraus. Schwitze. <lacht> ja. Ja, und du aber, hast es
1: ja auch schon gemacht, letztens. Ja, Ganz genau. Toll. Aber auch, das,
0: war auch, das war auch genau dieser Prozess, weil ich dachte, also ich bin auch niemand, dem das leicht fällt. So. Ja. Ich weiß genau, sobald ich vor einer etwas größeren Gruppe stehe, bekomme ich auch Angst. Und ich Ne, ich denke ja. dann immer so, oh Gott, ich stehe vorne und dann kriege ich Schnappatmung und ja. dann kann ich nichts mehr sagen und alle sehen das. und ähm, na, Ich habe aber auch vorher schon überlegt, dass in, dem, in der Runde, in dem Kontext kann ich mir das vorstellen. Mhm. Also im Grunde genau das, was ich eben beschrieben habe. Ich habe gedacht, ich würde das gerne machen mhm. und ich es so, ähm, bin es so angegangen, wie du eben über auch deine Blogartikel gesagt mhm. hast. Ich habe gedacht, es gibt ein Thema, das interessiert mich gerade ja. und ich würde das gerne für mich selber zusammen mit anderen ein bisschen näher beleuchten. Mhm. Und ja. das hat mir auch geholfen, äh, den Mut zu haben, zu sagen, okay, ich mache einen Vortrag dazu. Ja. Weil es anders im Kopf ist. Ich hatte nicht das Gefühl, ich muss jetzt die Expertin sein und anderen was referieren, mhm. sondern ich erzähle meine Gedanken dazu und mhm. gucke dann auch für mich, was kommt eigentlich da zurück und was entsteht eigentlich noch. Ja. Und das ist genau diese, ja, diese, dieses, wie geht man eigentlich rein? Mhm. Was ist dann für einen anderen, äh, was, was ist dann für einen selbst auch zu einer anderen Aufgabe macht und einfacher macht auch.
1: Ja. ja. Guter Ansatz. Und zu dem Lampenfieber immer wieder ist auch, das ist total normal. Das haben fast alle, die öffentlich reden. Und öffentlich ist eben auch schon eine Gruppe von vier Leuten, von acht Leuten oder vor zwölf Leuten. Mhm. Sobald eine redet und ein paar andere sitzen da und hören zu, ist es eine öffentliche Redesituation. Hm. Und da haben fast alle Lampenfieber. Und das ist etwas, was mir auch, wenn ich nervös werde vom öffentlichen Sprechen, noch einmal so eine Ruhe gibt, weil ich mir denke, es, ist es sind einfach auch körperliche, gedankliche Prozesse, die ablaufen bei so einer Situation, die komplett normal sind. Hm. Und wenn es auch normal ist, in so einer Situation kann ich damit umgehen. Hm. Dann wird mich das nicht stoppen
0: sehr schön in dem Sinne, Hand heben, Ja sagen und losgehen, machen, reden ja, bitte prima, Bea, ganz ganz herzlichen Dank für das Gespräch ich habe das Gefühl, wir könnten noch mindestens drei weitere führen zu einzelnen Themen davon ja. vielleicht machen wir das auch bei Gelegenheit mal mhm. aber für heute, ich finde da war schon so, so, so viel drin und ja und danke
1: dir für diese wunderschöne Möglichkeit und für das schöne Gespräch und ich freue mich sehr darauf dann zu hören.
0: Ja, bevor ich es aber vergesse, ganz wichtig ist noch, wir haben, du hast äh, von deiner Website erzählt und von dem, was du machst. Wie kann man dich finden online?
1: Über meine Webseite am besten. Die heißt www.beatrixschwarzbach.de mhm. und ansonsten bin ich vor allem auf Pinterest aktiv.
0: Mhm. Auch unter deinem Namen?
1: Genau, auch unter meinem Namen, Beatrix mhm. Schwarzbach.
0: Und was genau bietest du gerade an? Also machst du Einzeltrainings oder du hast auch von Seminaren gesprochen? Was genau ist gerade so?
1: Genau, ich biete an Rhetorik-Einzeltraining mhm. zu unterschiedlichen Themen, also Vorbereitung von Reden und Präsentationen, Lampenfiebertraining oder auch Training in Bezug auf Stimme und Körperausdruck. Das mache ich in Einzelsessions. Dann biete ich an, das habe ich Rhetorik-Coaching genannt, das ist... Da geht es vor allem um Bewusstwerdungsprozesse dem eigenen Sprechen gegenüber und um Strategien, wie damit anders umgegangen werden kann. Zum Beispiel, wenn ich bemerke, ich werde in Meetings total häufig unterbrochen und ich kriege meinen Punkt nicht gesagt, dann versuche ich mit meinen Klientinnen genau diese Prozesse nochmal zu analysieren und aufzuarbeiten und zu schauen, wie da andere... Muster greifen können, mhm. andere Kommunikationsstrategien, die erfolgreicher sind, um eben sich durchzusetzen und anzudocken und den, die, die eigenen Inhalte gut zu positionieren.
2: Mhm.
1: Und was ich darüber hinaus noch mache, auf freier Basis, sind offene Rhetorikseminare. Da habe ich jetzt eins, das heißt kraftvoll und überzeugend kommunizieren, da geht es um frauentypisches Sprechen, um verständliches Sprechen und um kommunikative Herausforderungen. Und ich biete eins an zu souverän und sicher bei Rede und Präsentation. Da geht es um Vorbereitung auf öffentliche Sprechsituationen, um überzeugendes Reden, also auch zu schauen, für wen rede ich, wie, wie kann ich das, was ich kommunizieren will, besser auf meine Zielgruppe zuschneiden. Und auch um Stimme- und Körperausdruck. Und jetzt im November biete ich dann auch etwas an für Lampenfieber. Mhm. Vorbereitung. <lacht> und äh, für einen neuen Umgang mit Lampenfieber. Mhm. Da kommt dann etwas dazu. Atemtechnik, Entspannungstechnik, überhaupt Bewusstwerdung. Wozu dient dieses Lampenfieber? Was, was ist auch das, was gut daran für uns ist mhm. und dann eben wie wie kann man in
0: Gesprächs und Redesituationen damit umgehen mhm. das heißt man kann ein bisschen Freundschaft mit seinem Lampenfieber ja. schließen es kennenlernen und sagen hey Kumpel genau
1: das ist auch immer ein ganz wichtiger Punkt hey Kumpel hallo Lampenfieber da bist du wieder was mhm. also ich sage das das hilft das einfach anzunehmen mhm. oh,
0: ja ich kenne dich ja und das alles machst du in Berlin oder arbeitest du auch woanders
1: diese, diese Training- und Coachingformen äh, und die offenen Seminare, die biete ich in Berlin an mhm. und ansonsten, wenn ich für Institutionen arbeite oder für Firmen, dann natürlich auch außerhalb, aber die Sachen, die auch über die, für die ich direkt über die Webseite auch gebucht werden kann, mhm. das eben vor allem in
0: Berlin. Mhm. Aber es sind auch ganz viele interessante Sachen äh, über diese Themen zu lesen auf deiner Webseite,
1: ne? Ja, ich schreibe sehr gerne meinem
0: Blog, der ist mir <lacht> sehr wichtig. <lacht> es lohnt sich also, da auch mal vorbeizuschauen man denkt so, ja, ein interessantes Thema. Ja. Ach, sehr schön. Werde ich auch nochmal machen, in ganz in Ruhe und nochmal tiefer einsteigen. Sehr ja. Vielen herzlichen Dank. Danke dir. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und wenn es dir gefallen hat, empfehle den Podcast gerne weiter an Freunde und Bekannte. Du kannst ihn auch gerne abonnieren auf iTunes oder abonniere einfach meinen Newsletter unter happygolucky.coach. So bekommst du immer mit, wenn eine neue Folge bereitsteht. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören oder wiedersehen und bis bald. Tschüss.